0: Alors, la 5G vient à peine, à peine d'être lancée. Figurez-vous qu'on parle déjà de bah, cette salle d'après, de la 6G. Bonjour, Émilie. Bonjour, David. Alors, euh, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train, quand même, de brûler les États, parce que déjà, vous vous rappelez que la 4G n'est même pas disponible partout en vrai, France. C'est vrai,
1: c'est vrai que ça peut paraître un petit peu un décalé, peu vite, mais les promesses technologiques et les enjeux sont tels que c'est maintenant que ça se prépare, David, parce qu'on nous annonce la 6G, vous l'avez dit, pour 2030, donc dans 9 ans. Et comme il faut 10 ans pour préparer une nouvelle génération de mobiles, eh les États sont déjà au taquet. Alors vous avez grosso modo trois blocs, la Chine, les États-Unis et l'Europe.
0: Et on en est où aujourd'hui Ils ont tous déjà un petit peu avancé leur pion
1: alors, euh, le premier qui a dégainé, c'est le chinois Huawei. En 2019, son PDG annonce que ces équipes sont à pied d'œuvre pour un déploiement à horizon 2030. Vous avez également donc les États-Unis qui mènent des, expér des expérimentations depuis plusieurs mois par le biais non pas des équipementiers, puisqu'il n'y a, a pas d'équipementiers américains vraiment présents dans ce secteur, mais par les fabricants de puces. Et puis, en novembre dernier, Pékin est allé encore plus loin en lançant un satellite de 70 kg dans l'espace. L'objectif, c'est de tester les bandes de fréquences nécessaires à la 6G et c'était une première mondiale, David.
0: Bon, euh, il reste l'Europe dans tout ça, on, on est un peu à la traîne
1: On a un petit train de retard, mais ça y est, elle s'y met l'Europe avec le projet euh, Exaix qui vient d'être lancé le 1er janvier. Euh, il est piloté par Nokia et Ericsson, il associe 23 partenaires de 7 pays, dont bien sûr la France, le tout financé par la Commission européenne. Les travaux doivent durer 2 ans et demi.
0: Bon, c'est un peu flou, notamment pour moi, je ne dois pas être le seul, la 6G euh, C'est quoi, juste, euh, au juste, au-delà, que ce soit la, juste après la 5G Alors,
1: pour comprendre la 6G, il faut s'intéresser euh, à ces bandes de fréquences, les fameuses fréquences Terahertz. Alors, pour faire simple, ce sont euh, des bandes qui sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus larges. Du coup, le débit est bien plus rapide. Hein. Il pourrait, on nous annonce qu'il pourrait atteindre 1000 gigabits par seconde. C'est 50 fois plus que la 5G, vous imaginez. Et puis, le temps de réponse du réseau, la fameuse latence, elle devrait, quant à elle, être divisée par 10.
0: Et donc l'enjeu pour euh, l'enjeu pour pour les pays, pour pour les équipementiers, c'est tu sais quoi
1: Oui, il y a des enjeux géopolitiques et industriels. Hein, et, et dans l'univers ultra concurrentiel des télécoms, chacun veut bien sûr se tailler la part du lion. Alors évidemment vous avez Ericsson. On va rappeler que Ericsson avait été affaibli par Huawei oui. à l'époque de la 4G, avait réussi à prendre sa revanche au moment de la 5G et compte bien donc continuer sur sa lancée avec la 6G. Et puis vous avez Nokia qui après un passage à vide entend bien se refaire une santé avec la 6G également. Donc vous voyez les deux grands équipementiers européens ont tout à gagner euh, et et euh, l'idée, c'est évidemment d'obtenir le leadership technologique hein, pour revendre leurs antennes euh, euh, aux opérateurs du monde entier. Donc vous voyez, la bataille ne fait que commencer.
0: Bon, il euh, y a beaucoup de promesses liées à la 6G. Qu'est-ce qui nous attend Alors, ce n'est pas pour tout de suite 2030, mais voilà, rêvons un petit peu.
1: Oui, alors le directeur de Nokia Bell Labs, qui est l'organe de recherche de Nokia, résume assez bien la situation. Voilà ce qu'il nous dit. Les réseaux 6G auront un sixième sens qui comprendra intuitivement nos intentions, rendant nos interactions avec le monde physique plus efficaces. Alors, si, si on doit être un peu dans le concret... Avec avec la 6G, il n'y aura plus d'obstacles, David, plus de zones blanches. La 6G devrait couvrir l'ensemble du globe, sur terre, sur, même, sur mer et même dans l'espace. Et puis, autre révolution, la voiture autonome devrait vraiment devenir autonome grâce au temps de latence qui est de 0,1 millisecondes contre 1 une milliseconde pour la 5G, tout ça devrait nous permettre de réagir plus rapidement face aux obstacles imprévus et donc d'éviter bah, tous, les, tous les ratés que l'on connaît actuellement sur la voiture autonome. Ah oui,
0: pardon Emily, mais la voiture autonome, ok, on sait que ça va arriver bientôt. Il euh, n'y a pas non plus d'effet waouh, moi je vous parle de rêve. Là.
1: Alors écoutez, si je vous parle des jumeaux numériques, là c'est quand même un petit peu plus original, ouais. euh, ce sont en fait des clones de nous-mêmes, hein, ou des clones également de, des objets, des lieux ou bien des machines qui seront capables de nous, de nous propulser virtuellement ailleurs. Ce seront en quelque sorte des hologrammes, mais très sophistiqués. Euh, ils, ils apparaîtront en relief dans l'air ou bien dans des lunettes de réalité virtuelle. Et ça nous permettra d'interagir eh avec, avec nos collègues euh, dans une réunion alors que nous serons confortablement installés dans notre canapé ou bien à l'autre bout du monde en vacances, pourquoi pas. Donc vous imaginez bien sûr toutes les, les possibilités pour l'industrie. Vous pourrez par exemple inspecter une usine à distance ou bien déplacer un robot grâce à son clone numérique. Euh, le marché des, de ces jumeaux numériques pourrait atteindre 26 milliards de dollars et à horizon 2025, donc oui, c'est demain.
0: Ouais, les jumeaux numériques, de, de, d'autres innovations pour la route
1: Oui, alors, y a, y en a, on nous en annonce pas mal, je vous en signe quelques-unes quelques en vrac. Vous aurez par exemple des cartes 4D de villes modifiables simultanément par des humains ou même par des machines, pourquoi pas. Notre clavier, notre bon vieux clavier d'ordinateur pourrait être dématérialisé pour apparaître virtuellement sur une table ou sur un mur. Les puces sous-cutanées, les puces sous-pots devraient également remplacer nos clés, nos cartes de visite ou nos billets de train. Euh, les robots et les drones, bien, drones, bien sûr, devraient prendre de l'ampleur. On devrait les trouver dans les usines, les hôtels et même les hôpitaux. Et puis les caméras devraient également, euh, c'est ce que nous dit Nokia, devenir des capteurs universels qui pourront être utilisés n'importe où. Donc, on voit bien hein, tous les dangers que ça peut représenter aussi pour la protection de nos données, pour nos libertés. Donc, bien sûr, il faudra installer des, des limites et des garde-fous. Et ça, c'est une autre histoire.
0: Voilà. La CIG, ça, ça, c'est pendant 10 ans, mais ça commence un ouais, peu c'est dans non. 9 ans.
1: 9 ans. On est en 2021, donc dans 9 ans.
0: Voilà. Merci, Émilie. Bon week-end. Bon week-end.
1: Bye.